0: NPO Radio 1
1: Avro Tros
0: Podcast. Mispodcast. Podcast. Radio zonder zendmast met Milou Brandt.
2: En ja, mijn gast is podcast platform baas Tim de Gier. Um, en dan gaan we nog de podcast recenseren die we allebei hebben geluisterd. Dat is de kerstverse podcast van Rosanne Hersberger genaamd Hersbergers inbox. Ja. En ze legt in, uh, in haar inleiding al zelf heel goed uit waar het precies over gaat en wat het is. Dus dat, uh, dat laat ik dan ook even door haar doen.
0: Dag allemaal, mijn naam is Rosanne Herzberger. Ik ben microbioloog en ik ben opinierend columnist voor NRC. Dat zijn eigenlijk twee uh, parallelle werelden. Hè? De wereld van de wetenschap en de wereld van de opinie. Um, maar die werelden ja, die zijn eigenlijk vandaag de dag uh, volledig versmolten in het corona jaar. En er zit zo ontzettend veel microbiologie in de opinie en zo ontzettend veel opinie in de microbiologie. En vandaag wil ik eigenlijk even één berichtje bespreken alvast met u uit mijn inbox. En in die inbox verschijnen echt de meest wonderlijke figuren. En vooral als je op televisie bent geweest. Bijvoorbeeld de afgelopen januari toen ik in debat ging met uh, Thierry Baudet. Het debat weer over microbiologie, over het coronavirus. Uh, ja, toen kwam eigenlijk een hele, hele uh, Forum voor Democratie achterban met een heleboel complotdenkers. Uh, kwamen in mijn inbox. Eén daarvan zal ik voorlezen. Hé, hey, foute Nederlander. NSB'er, nazi -hoer. Jij bent een probleem corona En weet je, aan de ene kant vervult het me met afschuw. Zoals eh, veel mensen vinden dat
2: afschuwelijk. dat opinie ja, Dus dat is uh, hoe het begint. Ze gaat uh, haar inbox bespreken. En elke keer is het idee volgens mij dat het weer wat anders uh, gaat. Maar wij hebben het over deze. Nou ja, Tim, ja, uh, trap maar af.
1: Ik vind heel mooi dat het genre uh, monoloog ja Dat vind ik heel bijzonder.
2: Ja, je hoort alleen Rosanne.
1: Ja, die praat gewoon in een microfoon. En dat moet je echt kunnen. En zij kan het echt wel best wel goed. En uh, dat vind ik echt een heel erg mooi, uh, ja, mooi genre. We hebben ook, wij uh, maken de podcast Oorlog op de Flank over de bevrijding. Dat is ook zo'n monoloog podcast. Die vind ik ook heel erg mooi. Maar voor heel veel podcastfans, die kennen ook Hardcore History. Dit is echt een goede voor mensen die gewoon van geschiedenis en van podcast houden. Die
2: heet Hardcore History. Hardcore
1: History met ja. Dan Carlin. Aflevering van drie uur. Drie luiken ook vaak. Gewoon drie luik over uh, Japan tijdens de Tweede Wereldoorlog.
2: Japan tijdens de Tweede Wereldoorlog, een drie luik.
1: En dan gaat die man, gewoon monoloog. En gewoon praten, drie uur lang tegen. Wow. En dat doet hij zo knap. En uh, Rosanna doet dit hier afleveringen van een uh, kwartiertje ongeveer. Ja, twintig
2: minuten. minuten. wel Lekker behapbaar. Ik vind dat wel fijn. Ik vind drie uur echt lang hoor. Ik vind deze lengte echt prettig.
1: Ja, maar dit is ook... Uh, Rosanne is best wel drukke spreker.
2: Ja, want ik heb dus soms het idee dat ze ergens begint. Dan neemt ze in haar zinnen allemaal zijpaden tussendoor. En dan ze vergeet ook waar ze begonnen was, volgens mij. En dan... Ja. Maar ik vind dat ook wel, dat heeft ook iets heel echt. Het is duidelijk niet gescript.
1: Ja, wat ze ook had kunnen doen, ze had ook de podcast Rosanna All Over The Place kunnen noemen. <laughs> <laughs> Lijkt me ook een heerlijk genre. Ja. Maar zij kan, ja, zij kan dat ook heel goed en ze heeft natuurlijk ook wel ervaring met radiomakers. Ze is wel eens bij het programma waar jij ook mee werkt van uh, Kelder Co. Ja, of eerst.
2: Zo? Ja, Dat was mijn vorige werk, Dokter Keldringko.
1: Ja, dat is een heel leuk radioprogramma op zaterdagmiddag. Dus ja. dat doet zij ook wel eens. En dan merk je dat ze ook gewoon wel een natuurtalent is en dit heel erg goed kan. Ja. Ik vind het heel vet Dus dat ze het monoloogje genre probeert. En dat ze, dat, dat ze daar al, al heel goed in is. Wat je tegelijkertijd ook wel merkt, is dat de uh, anglo sprekers traditie die kunnen dat wel net iets beter in... Uh, zonder u uh te zeggen en zonder te hakkelen. Wij zijn heel erg een manier van praten gewend. We dat toch best wel...
2: Waarin je mag hakkelen of moet hakkelen.
1: Ja, bij ons is, misschien is dat gewoon het natuurlijke stemgeluid van een Nederlander. Daar zit ook wel een beetje halve zin en in blijkbaar.
2: Ja, of, uh, en ook dat we daadwerkelijk alle dingen een beetje aan elkaar breien. Met us en dus ja, en te. Van die verbindwoordjes
1: en uh, gewoon dus. En, uh, is dat uniek uh, daarom. voor ons? En, nou ja, het is wel heel duidelijk wat je, gewoon, uh, wat je heel erg merkt. Wat leuk is om naast elkaar te luisteren, is de Nederlandse podcast echt gebeurd. En de Amerikaanse podcast The Moth, die allebei waar gebeurde falen uit het bloot hoofd vertelt, zijn... dan hoor je wat hoe wij anders praten dan Amerikanen.
2: Maar die hebben woorden als like en zo en.
1: Ja, dat is denk ik wel een beetje ook een. Ja, dat is waar. Dat doen ze heel erg in interviews en zo doen ze dat. Ja. Maar dus als ze het uit het bloot hoofd vertellen, zit dat er veel minder in
2: misschien is het ook wel een beetje een social media steltje wat je, waarom ik denk dat ze heel met like praten, het is just ik...
1: like, uh, yeah. oh, yes, um, it's like, ja, right, maar ik denk dat Rosanne, dus dat als uh, ik hoop dat ze dit blijft doen, want dit is altijd wel een beetje een format wat snel kan sneuvelen, dat je dan snel dat het toch best wel intensief is en, uh, en Rosanne is natuurlijk best wel gewoon heel erg bekende Nederlander die ook heel veel andere dingen kan doen, yeah. maar ik denk dat als ze dit twintig afleveringen blijft doen dat zou heel erg goed in gaat worden.
2: Ja, dat denk ik ook.
0: Nog één klein stukje luisteren? Ja. En na een tijdje zegt hij tegen zichzelf. En dat, zo vertelt hij dat aan mij. En dat was echt een moment dat ik dacht. Oh, nu snap ik het. Um, hij zei, ik moet dat soort verhalen niet meer lezen. Want het maakt, het maakt hem gek. Het, neem, het neemt een loopje met hem. Hij moet er eigenlijk mee stoppen. Uh, en toen heeft hij het laten rusten. Zo van, nou, ik lees het niet meer. Kijk er gewoon niet meer naar. Dan bestaat dat verhaal niet meer. 19 jaar later breekt corona uit. En al die twijfels, al die verdenkingen... dat het hele verhaal niet wordt verteld... worden wederom aangewakkerd. Dit kan niet waar zijn. Hij zegt op een gegeven moment letterlijk in het gesprek... over de lockdowns uh, in Nederland, in Duitsland... en ik citeer hem hier... dat doe je gewoon niet in een vrije open maatschappij... zoals wij die hier in Europa hebben. Je zet niet in, ieder, uh, in één keer iedereen thuis. Dat doen overheden niet. Dat is ondenkbaar. En daarmee laat hij eigenlijk... en het, soms is de werkelijkheid gewoon zo ontzettend saai. Hij laat een heel klassiek denkpatroon zien. Ontzettend cliché eigenlijk. Wanneer er iets gebeurt dat zo onwerkelijk is... zo onverwacht en met zoveel impact... dan zoek je gewoon naar andere verklaringen. Vroeger zou men misschien zeggen... dit is een straf van God. Uh, maar ja, dat, dat is redelijk uh, zeldzaam geworden... in onze wereldregio. Hè. De helft van Nederland is sinds 2018 atheïst. Of in ieder geval... Niet religieus en vandaag de dag zegt een hele groep die niet naar god kan uh, die niet naar de straf van god kan grijpen die zegt het is een kwaadaardige
2: wereldelite ja en dat mensen dus op zoek gaan naar verklaringen voor heel onverwachte plotselinge gebeurtenissen dat dat wist ik al wel een beetje heb ik het idee wat, wat ik dan nog leuk had gevonden of interessant had gevonden is als je ook even ingaat op de vraag ik snap dat ze geen socioloog is maar toch waarom dat dan bij de een wel gebeurt en bij de ander niet Waarom ja. gaan we dan niet allemaal op zoek naar onverklaarbare, ingewikkelde theorieën?
1: Zij zit ook altijd een beetje op het randje van beetje column, beetje wetenschap. Ja. Dus soms dan neemt ze ineens een stapje terug en zegt ze... Sorry, ik ben wetenschapper. Ik ga niet hier iets over zeggen. Soms neemt ze een stapje terug en zegt ze... Sorry, ik ben gewoon columnist. Ik, krijg hier, ik, heb, hier niet, ik heb hier geen verstand van.
2: Ja, dat is eigenlijk een moeilijk veld ook waar ze zich op begeeft. Maar dat geeft ze aan het begin ook al wel... Dat legt ze ook al wel duidelijk uit.
1: Ja, dat is wel mooi dat je altijd een soort... Uh, uh, kant hebt waarop je even kan terugtrekken. Ja.
2: Dit is trouwens een podcast dus van Tony Media. Ja. Dat is dat podcastbedrijf van Sander Schimmel en Zie je dat als een concurrent?
1: Nou, ja, het is zeker een concurrent, maar de podcastwereld gaat nog een heleboel concurrenten nodig hebben om, om echt groot te worden. Want als we alleen dag-nacht de hele tijd zijn, dan... Dan uh, wordt het niet, nou, of tenminste, dan wordt het wel iets. Maar het moet, om echt groot te worden, moet er een verschillende podcastbedrijf zijn. Denk je, en...
2: want wil niet elk bedrijf ook uiteindelijk een monopolist zijn?
1: Nee, je hebt wel concurrentie nodig. Om, zo, uh, bijvoorbeeld, doordat uh, Rosanne Hertzberger en Sander Schimmelpenning podcast maken, komt hun publiek naar een podcast. En die denken: Oh, dit is leuk, ik wil nog een podcast proberen. En dan komen ze bij Dag en Nacht Podcast uit. Dus dat is eigenlijk, dat is alleen maar heel goed. en uh, houdt als ook scherp, ja. En daardoor krijgen wij ook gewoon weer zin van, oh ja, maar we moeten ook, uh, laten we snel weer een uh, goede podcast over dit en dit opzetten, als we, als we als we zoiets horen.
2: Dus je bent scherper. Wat is het um, dat waar jullie je op onderscheiden?
1: Uh, nou, wij zijn eigenlijk vanaf het begin af aan, uh, we hebben gezegd van, er zijn te weinig goede podcasts in Nederland om echt een podcastmarkt te worden. Dus we hebben in het begin hebben we ons gewoon heel erg gericht op, oké, okay, waar wat is echt voor de hand liggende onderwerp om podcasts over te maken, sport technologie, popcultuur. Dus dat zijn echt takken waarin we ons heel erg ontwikkeld hebben en daar ja. heel veel uh, verschillende shows in hebben uh, opgezet. Maar we zijn nu ook wel in een fase waarin we het interessanter vinden om niet alleen maar podcasts te maken van twee mensen, twee BN'ers om tafel of twee mensen die over een onderwerp praten aan tafel, maar dat we juist ook weer verder willen naar, een, uh, naar genres die, uh, die creatiever en origineler zijn dan dat dus dat is ja de, wij moeten ons ook blijven ontwikkelen ja dus dat proberen we nu
2: oké okay. bedankt Tim
1: graag gedaan